0: Para você, começa agora o seu saldo do dia 17 de agosto de 2021. tô falando baixo porque hoje foi dia de enterro. Enterro do Ibovespa. O Ibovespa voltou a se enterrar em perdas em 2021, não é muita coisa? 0,94% por cento para baixo, a primeira vez que ficou para baixo desde a primeira semana de maio. É bastante coisa se a gente considerar que lá no recorde de 7 de junho, o Ibovespa acumulava no ano ganhos de 10%, que de lá para cá foram sendo derretidos até o nível em que estamos Outro dia mesmo então o Ibovespa estava quase em 131 mil pontos, casas de análise apontando que os 140 mil pontos era questão de um estalar de dedo. Estamos aos 117.900. 4 pontos. Chegamos hoje a visitar a casa dos 106 mil pontos. A queda no fim do dia de 1,07% foi bem menos pesada do que aquela enfrentada em boa parte da sessão. Tivemos queda de mais de 2%. Não foi por pouco tempo, mas acabou no final do dia encurtando o passo o principal índice da bolsa brasileira. Vou te falar rapidamente do dia Vou demorar um pouquinho mais de tempo aqui para falar desse derretimento recente do recorde até aqui e das explicações desse movimento. No dia, pesou o que tem pesado sempre, né? não é novidade para ninguém, o quadro nacional adverso. Mas teve novidade, aqui não, segue a draga. Mas teve novidade desagradável lá fora, o que puxou para baixo índices do mundo todo, Ontem veio um sinal claro de desaceleração da China, que já era esperada, mas não era esperada na dose em que se ficou sabendo. Hoje foi a vez do varejo americano decepcionar, o que tem muito a ver, nos dois casos, com a variante Delta. A variante Delta lá na China está sendo contida com aquela mão de ferro do governo de Pequim mandando todo mundo ficar em casa. Isso traz problemas é, para o crescimento. Nos Estados Unidos também tem algumas restrições para você ter ideia como parece ter a ver. De junho para julho, caiu o varejo mais de 1% as vendas lá nos Estados Unidos. Era esperado que ficasse praticamente na estabilidade com uma queda de só 0,3%. No mesmo período, subiu o número de contágios entre americanos pela Covid-19, nada menos que 550% é de se imaginar, então, é, é, ficar fácil explicar o resultado do dia. Falando agora, como disse, vou demorar um pouquinho mais de tempo, dos dias que têm sido duros aqui no Brasil, né? Tinha muita expectativa positiva, uma temporada de balanços que de fato veio acima das expectativas, a expectativa é que viesse acima das expectativas, né? Acho que se a expectativa é que viesse acima das expectativas, acaba que nenhuma expectativa é quebrada. né? Foi assim que aconteceu. Aconteceu e não empolgou não, porque tá bem desempolgante a cena política, fiscal e institucional aqui no Brasil. E eu, eu trouxe alguns números aqui que ajudam você a entender o que é peso internacional, o que é peso nacional nesse desempenho ruim do Ibovespa. Para isso, a gente vai falar do Ibovespa cotado em dólares para poder comparar com índices também cotados em dólares. Desde 7 de junho para cá, quando em dólar o Ibovespa acumulava ganhos de 13%, derreteu até aqui 14%. No mesmo intervalo, mesmíssimo intervalo, o índice MCI Emerging Markets, o um índice que replica o sob médio dos principais mercados emergentes, caiu também metade na comparação com o Ibovespa, caiu 7% só. O índice Dow Jones, nos Estados Unidos, cuja correlação com o Ibovespa é fortemente histórica, tem uma carteira teórica muito parecida com a do Ibovespa em termos de composição setorial. Empresas da velha economia, assim como aqui no Brasil, ou seja, ligadas a commodities, setor financeiro. O Dow Jones, no mesmo período, não só subiu, como até ontem. Até ontem, veio renovando recordes de sequência alta no mesmo período de 2%. Qual a diferença do Ibovespa para esses índices? O Ibovespa lida com uma situação econômica, fiscal e com perspectivas degringolando que os demais índices, os demais mercados acionários não lidam. No meio desse eh, intervalo de 7 de junho para cá, a gente teve, por exemplo, duas altas da Selic, que no total foram, foram de 1,75%, né, levando a Selic aos 2,25% ao ano. Não foi só isso. Duas altas que, em paralelo, foram acompanhadas de duas mudanças de dietrizes do Banco Central. Primeiro, caiu o plano de manter ainda um grau estimulativo quando acabasse o ciclo de alta da Selic. Depois, caiu o plano de manter a Selic em alta apenas até o patamar neutro, em que os juros não ajudam, mas também não atrapalham a economia. Foi escolhido o caminho de que os juros precisarão atrapalhar a economia, caso contrário, não serão recuperadas as expectativas futuras da inflação, ou seja, caso contrário, fazedores de preço no comércio né, e fazedores de contrato de maneira geral vão acabar puxando para cima os preços e trazendo hoje mesmo inflação com base nessa perda de credibilidade. Mais grave que isso e o Banco Central só tem faltado desenhar o presidente Jair Bolsonaro e falou em nome dele porque os gastos federais, afinal de contas, são autorizados por ele, como fez questão de dizer, aliás, o ministro da Cidadania no fim de semana, em entrevista ao Globo, quando falou que sim, Presidente é Jair Bolsonaro, e se ele fala que é para gastar, tem que gastar e cabe aos seus comandados decidir como fazer caber dentro do teto de gastos. Responsável é o presidente Jair Bolsonaro, o Banco Central tem dito que o governo não tem colaborado e, ao não colaborar com esse controle das expectativas, juros continuarão subindo quanto for necessário para tentar enxugar gelo, né? É risco institucional hoje, hoje de novo. Presidente Bolsonaro ameaçando é, fazer um golpe, falou em 7 de setembro, o povo não sei o que, está esperando uma, um, um aval do povo para fazer uma eventual ruptura institucional. Palavras deles, palavras duras. Espero o resultado da urna, presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver que resultado a urna te oferece. Urna eletrônica auditável e segura, como o senhor pode conferir, se assim quiser, as auditorias feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Risco fiscal, pedalada que quer ser dada pelo governo para pagar o um Bolsa Família, ou seja, inflação que alimenta o risco fiscal, os dois juntos alimentam juros subindo e juros subindo retroalimentam o risco fiscal e por aí vai, né? Aí fica difícil, mas ao menos essa perspectiva de juros subindo para apagar o um incêndio feito pelo governo ajudou a essa perspectiva subir, a subir, abaixar um pouquinho o preço do dólar, não foi muita coisa, ao longo do dia chegou a subir de novo, no final da sessão encurtou o passo a ponto de cair 0,12%, indo aos R$ 5,27. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, Força na peruca, continue com valorinvest.com, se cuidando aí do seu lado. A pandemia não acabou e eu também me cuidando aqui do meu lado, fazendo contagem regressiva para tomar a segunda dose da vacina. Primeiro de outubro está lá no posto. Grande abraço, até a próxima e tchau.